0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατέ του Olafack.gr. Είμαι ο Αντώνης Μποσκοήτης και αυτή είναι η εκπομπή με τίτλο Vintage. Θα ακούσετε ιστορίες από το παρελθόν, από τις συναντήσεις μου με αξιοσημείο τους ανθρώπους και ενδεχομένως να μάθετε και πράγματα που δεν έχετε ξανακούσει. Backstage τη μυθιστορηματική ζωή του Κώστα Γκουσγούνι. Η Χριστίνα Βουλγαράκη, συγγενή και κληρονόμο του σκηνοθέτη των ταινιών του Γκουσγούνι, του Χρυσό στο Μουλιάμπου, ανοίγει το αρχείο του και μιλάει αποκλειστικά στο Fag MAG αλλά και στο podcast Vintage. Κάποτε η Χριστίνα Βουλγαράκη, εγγονή τη αδερφή του Χρυσό στο Μουλιάμπου, ρώτησε τον Κώστα Γκουσγούνι που μπαινόβγαινε στο σπίτι του, αν θα ξανά σε ερωτικέ ταινίε σε περίπτωση που ξεκινούσε από την αρχή. Θα το ξανάκανα, τη απάντησε αυτό με βεβαιότητα. Λίγο καιρό πριν η Χριστίνα επικοινώνησε μαζί μου. Είμαι συγγέννησα και κληρονόμο του σκηνοθέρη των ταινιών του Γκουσγούνι και θα ήθελα να δείτε το αρχείο του. Δέχτηκα αμέσω, καθώ είμαι λάθη του Βίντατ και σέβομαι απεριόριστα τον γνήσιο λαϊκό πολιτισμό έτσι όπω αυτός εκφράστηκε στη χώρα μα και μέσα από ταινίε με τίτλου όπω Σεξ 13 Ο Ανώμαλο κλπ. Και εκεί, ανάμεσα σε κούτε με ένα απίστευτο αρχαίο υλικό, το οποίο κάλυπτε ολόκληρο τον ελληνικό 20ο αιώνα, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε με τη Χριστίνα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Βρίσκομαι λοιπόν με τη Χριστίνα Βουλγαράκη μέσα σε μια αποθήκη κάπου στην Αθήνα. Η ίδια δεν επιθυμεί να αποκαλύψω την περιοχή για ευνόητου λόγου. Την καταλαβαίνω, αφού κι εγώ το ίδιο θα έκανα στη θέση τη. Γύρω μα, αμέτρητε κούτε γεμάτε με βίντετ αφήσαι. Σενάρια, κινηματογραφικά συμβόλαια, αλλά και έγγραφα ιστορικής σημασίας, όπως για παράδειγμα αναφορές γερμανών αξιωματικών των ΕΣΕΣ στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της κατοχής. Αυτά να τα καταθέσει οπωσδήποτε στο αρμόδιο Υπουργείο, τη συμβουλεύω και συμφωνεί μαζί μου. Η επίσκεψή μου στο χώρο του παππού της θυμίζει ταξίδι με χρονομηχανή στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1930 μέχρι αυτήν του 1980. Ο χρόνος σαν να σταματά ξαφνικά έξω από ένα συνοικιακό σινεμά που μπορεί να παίζει είτε μια αστυνομική περιπέτεια με κότερα παραγωγής κλιάρκου κονιτσιότι είτε μια λαϊκή τσόντα με πρωταγωνιστή τον θρηλυκό Κώστα Κουσγκούνη που μας αποχαιρέτησε μέσα στο 2022. Παππούς της Χριστίνας είναι ο Χρυσόστομος Λιάμπος ο σκηνοθέτη όλων των κάλου σοφ σοφ-πορνό του Κουσγκούνη αλλά και ένας από του πιο στενούς φίλ Ολιάμπος ήταν αδερφό της γιαγιάς μου από την πλευρά της μητέρας μου, ακούω τη Χριστίνα να μου λέει, που ήρθε στην Αθήνα τη δεκαετία του 50 για να σπουδάσει κινηματογράφο και ασχολήθηκε ενεργά με το αντικείμενο για περίπου δύο δεκαετίε. Τη ρωτάω αν είχε κάνει άλλε κινηματογραφικέ απόπειρε πριν χτίσει τη δική του καριέρα στον χώρο των ερωτικών ταινιών. Μαθαίνω πω δούλευε βοηθός σκηνοθέτη σε διάφορε παραγωγέ, φτάνοντα να γυρίσει και ένα επεισόδιο για μία σειρά τη ΕΡΤ. Αλλά σταμάτησε όταν έκανε τη δική του εταιρεία παραγωγή και διανομή ταινιών. Όχι μόνο του, αλλά μαζί με τον Κουζγκούνη, τον αδερφικό του φίλο από τη Λάρισα. Η Χριστίνα πρόλαβε να τον γνωρίσει και να μιλήσει μαζί του. Μου περιγράφει έναν άνθρωπο παθιασμένο με τον κινηματογράφο, γι' αυτό και κρατούσε ένα τόσο μεγάλο αρχείο, τακτοποιημένο και σε βάθο χρόνου. Και αλήθεια λέει, κάπου δίπλα μου, το μάτι μου πέφτει σε μια ατέλειωτη λίστα με όλε τι ταινίε που είχε παρακολουθήσει στο σινεμά. Καθώ και σε στίβες με ελληνικά και ξένα περιοδικά των δεκαετιών του 1940 και του 1950. Βλέπω ακόμη επιστολέ του προ τη διοίκηση τη ΕΡΤ και αναρωτιέμαι τι να έχει συμβεί. Η Χριστίνα μολύνει την απορία. Είχε καταθέσει πρόταση για σύριαλ που εγκρίθηκε, αλλά μόλι άλλαξε η διοίκηση έδωσαν σε άλλου τα επεισόδια. Από τα σωζόμενα έγγραφα μαθαίνουμε πω ήταν μια δραματοποιημένη σειρά για το ελληνικό διήγημα το διάστημα τέλη του 1970- αρχέ του 80. Κοίτα να δει. Επειδή ο άνθρωπο γύριζε σοφ πορνό, διαμορφώνοντα λαϊκό πολιτισμό, τον κόψανε από την ΕΡΤ, μην τυχόν και χάλαγε την κουλτυρό σου πάτου, σκούνια που του κούναγε. Ο Λιάμπο σημείωνε μέχρι και πότε ακριβώ αγόραζε τα άπειρα βιβλία του, αλλά και το πότε τα διάβαζε. Η σχέση του με το ερωτικό σινεμά ξεκίνησε την δεκαετία του 50, τότε που διάβαζε βιβλία ψυχολογία και ψυχανάλυση, σχετιζόμενα με την ερωτική απελευθέρωση και τον πρώιμο ερωτικό κινηματογράφο. Πολύ προχώ για την εποχή. Είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την πορνογραφία της εποχής, σύμφωνα με τη Χριστίνα. Κάτι που δεν άφησε ποτέ, καθόλου την υπόλοιπη ζωή του. Ασχολήθηκε με το γυναικείο σώμα, χωρίς όμως χειδαιότητα ή φαλοκρατισμό. Τη ρωτάω, ωστόσο, αν πίσω από τις διαβόητες ατάκες του Γκουσγκούνη, βρισκόταν ο γραφιάς λιάμπος στην πραγματικότητα. Η φαλοκρατισμο τη ρωταω ωστοσο αν πισω απο τι έχει ενδιαφέρον ο αλλά υπάρχουν σωσμένα όλα τα σενάρια ώστε να κάνουμε την αντιπαραβολή. Σε πολλά από αυτά τα σενάρια συχνά βλέπουμε την έκφραση «Αγάπη μου» που δεν συνηθίζεται σε ταινίες του είδους. Μας πιάνουν και τους δύο τα γέλια με το ρομαντικό κομμάτι της υπόθεσης. Επιμένω στη σχέση του Λιάμπου με τον Κουσγκούνη και η Χριστίνα πρόθυμα μου εξηγεί. Ο Κουσγκούνης ήταν από οικογένεια φωτογράφων και γνωρίζοντα με τον Χρυσόστομο από παιδιά στη Λάρισα. Τα πρώτα χρόνια στην Αθήνα συγκατοικούσαν κιόλα. Στη συνέχεια ο Κώστας άνοιξε το δικό του φωτογραφείο στο Κολαργό, οπότε είχαν πάντα επαφή με το καλλιτεχνικό σκέλος. Σαν μία τρέλα ξεκίνησαν από κοινού τι ερωτικέ ταινίε στην Ελλάδα. Το ήθελαν και οι δύο, και αυτό το λέω διότι γνώρισα τον Κουσγούνι και κατάλαβα ότι μοιράζονταν το ίδιο πάθο. Τέριαζαν πολύ δυο του, μαθαίνω. Όταν άρχιζαν τα τσίπουρα, από μία ώρα και μετά η γλώσσα γλίνονταν και τα σχόλιά του γίνονταν πιο αιχμηρά. Το απίστευτο είναι πω ο Λιάμπο κρατούσε καθημερινά ημερολόγιο γράφοντα κάθε μέρα τη ζωή του, κυριολεκτικά όμω. Αυτό ο άνθρωπο πρέπει να πέρασε τη μισή ζωή του σκυμμένο πάνω από ένα χαρτί με ένα στυλό στα χέρια. Αυτό κάνει πολύ εύκολη την πρόσβαση σήμερα στη σκέψη του και στην κοσμοθεωρία του. Ενδεικτικό είναι πω ξέχωρα από το δικό του κομμάτι των ερωτικών ταινιών σεβόταν απεριόριστα τον Κούντουρο, τον Κακογιάννη, όπω και τον Αγγελόπουλο στη συνέχεια. Κρατώντα στο αρχείο του τι αφήσει από τι ταινίε του. Ο ίδιο πίστευε πω δεν είχε τι κατάλληλε γνωριμίε, τι άκρε και τα φράγκα, ώστε να γύριζε και εκείνο τέτοιε ποιοτικέ ταινίε. Το είχε προσπαθήσει όμω. Το κινηματογραφικό κατεστημένο τη εποχή μάλλον τον σνόμπαρε, ειδικά όταν ξεκίνησε να φτιάχνει ερωτικέ ταινίε μέσα στη δικτατορία. Για του λόγου του αληθέ, η Χριστίνα μου δείχνει αφήσει λογοκριμένε. Με έγγραφα που τη συνόδευαν από την αντίστοιχη Επιτροπή Λογοκρισία. Τι θα έμπαινε και τι όχι, τόσο στην κάθε ταινία, όσο και στι αφίσες τη, ακόμη και ποιε φωτογραφίε ήταν κατάλληλε για τι προθήκε των κινηματογράφων. Υπήρχαν ταινίε του Λιάμπου που εξαιτία τη χουντική λογοκρισία έφτασαν στι αίθουσε δίχως κανένα φωτογραφικό προμόσιον. Η πλέον διάσημη ταινία του Λιάμπου ήταν το Σεξ 13 Μποφόρ, αχτύπητο τίτλο. Και εδώ η Χριστίνα θυμάται πάλι τον Κουσκούνι. Δεν είχα ιδέα για τι ταινίε που κάνανε. Εγώ τον ήξερα ως ο φίλο του παππού που έρχονταν στο σπίτι τη γιαγιά και τρώγαμε όλοι μαζί. Τον αγαπούσαμε οικογενειακό τον Κουσκούνι, όχι μόνον αυτόν, αλλά και την οικογένειά του. Έχουμε βέβαια κάποια χρόνια να συναντηθούμε με τη Χαρούλα, την κόρη του. Πρέπει να πω ότι τα τελευταία χρόνια ο Χρυσόστομο με τον Κώστα, ο Λιάμπο με τον Κουσκούνι δηλαδή, μάλλον για διάφορα ασήμαντα πράγματα και δεν μιλιόντουσαν μέχρι να τα και να πάνε μαζί για μπάνιο ή για διακοπέ. Ωραία είναι αυτά, πλάκα έχουν. Μέσα στο γεμάτο από πράγματα χώρο βλέπω πολλά παλιά μαρξιστικά βιβλία. Ο λιάμπο ήταν λέει επαναστατημένο αριστερό, στα νιάτα του, αν και ο πατέρα του ήταν αξιωματικό του Εθνικού Στρατού, πολεμιστή όλους όλου του μεγάλου πολέμου των αρχών του 20ου αιώνα. Αναγκάστηκε να αλλαξοπιστήσει όταν παντρεύτηκε, αφού η γυναίκα του ήταν αδερφή του Μιλτιάδη Εβερτ, άκουσον άκουσον. Το 79 τελέστηκε ο γάμο και αυτό είναι τσεκαρισμένο εφόσον η Χριστίνα μου δείχνει το επίσης σωζόμενο προσκλητήριο του γάμου. Είχαν τεράστια ρώτα με τη γυναίκα του και έμειναν μαζί μέχρι το θάνατό τη το 2008, που κόστησε πάρα πολύ ο θάνατός της. Ρωτάω τη Χριστίνα Βουλγαράκη να μου πει λίγα λόγια περισσότερα για τη γυναίκα τη ζωή του λιάμπου. Την έλεγαν Ροζαλία Εβερτ. Ήταν υιοθετημένη αδελφή του Μιλτιάδη Εβερτ. Ο του, ο Άγγελο Εβερτ, Διοικητή τη χωροφυλακή Επικατοχή, από τη μια βραβεύτηκε για τη διάσωση πολλών Εβραίων, απ' την άλλη όμω ερευνάται ακόμα ο ρόλο του στα Δεκεμβριανά και στον Εμφύλιο. Η οικογένεια τη γυναίκα του Λιάμπου ήταν Αιγυπτώτε. Η Ροζαλία γεννήθηκε στο Κάιρο και έχασε τον πατέρα τη σε νεαρή ηλικία. Η μητέρα τη μετά παντρέφθηκε τον Άγγελο Έβερτ, ερχόμενη στην Ελλάδα με δύο παιδιά. Αυτό υιοθέτησε τη ροζαλία, όπω ήδη είπαμε. Ενώ το άλλο παιδί που είχε νοητική στέρηση δεν το υιοθέτησε ποτέ παρότι ζούσε μαζί του. Έκτοτε η Ροζαλία μεγάλωσε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, αφού η μητέρα τη έγινε κυρία των τιμών στο παλάτι. Ο Μιλτιάδης γεννήθηκε πάλι γυναίκα, τη δεύτερη σύζυγο του Άγγελου, αν τα λέμε σωστά τώρα. Το θέμα είναι ότι η Ροζαλία μεγάλωσε μέσα στα πλούτη, ενώ έκανε έναν πρώτο γάμο με έναν διπλωμάτη. Τον ακολουθούσε σε ταξίδια, έμειναν στην Ιαπωνία για δύο χρόνια, στην Αγγλία και αλλού. Όταν χώρισαν, τα παιδιά τη Ροζαλεία ήταν ήδη στην Αμερική και εκείνη δούλευε ω μεταφράστρια στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η ιστορία λέει πω αρχικά τα είχε μπλέξει με έναν φίλο του Χρυσό στο Μουλιάμπου και όταν χώρισε και με αυτόν τα έφτιαξε με το Λιάμπο. Ήταν ήδη κοντά στα 40 αλλά ήταν ήδη πολύ ερωτευμένοι και έτσι παντρεύτηκαν. Ήταν και 4-5 χρόνια μεγαλύτεροι του, από όσο ξέρω. Τη σταματώ σε αυτό το σημείο τη Χριστίνα και σχολιάζω πω από γάμο καλό ο Λιάμπο. Έτσι άφησε τι ταινίε, συνεχίζει, και έπιασε δουλειά στο αεροδρόμιο, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Είχαν σαφώ μια καλή ζωή, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν ανταποκρινόταν στον τρόπο ζωή που είχαν συνηθίσει. Είχε πολλά προβλήματα υγεία προ το τέλο, η Ροζαλία και ταπανούσαν τεράστια ποσά σε γιατρού και νοσηλίε. Με ενδιαφέρει να μάθω αν ο Λιάμπο, ο τέο σκηνοθέτη σκηνοθέτης Πορνό, είχε καλέ σχέσει με την οικογένεια του Μιλτιάδη Εύερτ. Ενημερώνομαι πω με το που πέθανε ο πατέρα του. Ο Άγγελο, ο οποίο είχε μεγάλη αδυναμία στη Ροζαλία... η συμπεριφορά του Μιλτιάδη απέναντί τη δεν ήταν και η καλύτερη. Σκέψη ότι είναι θαμένη η Ροζαλία στον οικογενειακό τάφο των Έβερθ και δεν υπάρχει καν το όνομά τη στην ταφόπλακα, μου λέει ακόμη η Χριστίνα. Συνέχεια τη κουβέντα με τον Κώστα Γκουσγούνι στο επίκεντρο και πάλι. Οι δυο του κράτησαν στενέ επαφέ όλα τα χρόνια. Ο Λιάμπο ένιωθε πω δεν καταλάβαιναν τι ερωτικέ ταινίε του ω κάτι πολύ προχωρημένο για την εποχή του. Αλλά δεν περίμεναν κιόλα μια τέτοια επιτυχία. Δεν γέμιζαν απλά κινηματογραφικέ αίθουσε, αλλά υπήρχε κανονική λατρεία από τον κόσμο, που είχε ανάγκη και από κάτι άλλο εκτό από το πατρί, θρησκεία, οικογένεια. Ο Γκουσγούνη από την άλλη νιώθε μεγάλη περηφάνεια για αυτέ τι ταινίε. Θα το ξανάκανα, απάντησε μια και έξω στη μικρή Χριστίνα, όταν τον ρώτησε κάποτε τι θα έκανε καλλιτεχνικά αν γύριζε πίσω ο χρόνο. Πάντω στη μοναδική χάρτ κορτσόντα που γύρισε ο Γκουσγούνη. Την είχε κάνει με άλλο σκηνοθέτη. Ο Χρυσότομο, λόγω του μεγάλου ερωτάτου με τη Ροζαλία, προτίμησε να μην μπει στη βιομηχανία του σκληρού πορνό. Το σουραλιστικό είναι πω δύο χρόνια μετά ο θάνατο τη Ροζαλίας, ο Λιάμπος συνεργάστηκε με τον Σιρινάκη το 2010 σε μία ταινία, όχι ακριβώ σκληρού πορνό, αλλά σίγουρα πιο τολμηρή από τι παλιέ τη δικέ του. Σκηνοθέτησε τσόντα ο Λιάμπος με τον Κουζγούνι στα 80 του. Ερωτώ με μεγάλη περίεργη τη Χριστίνα για να εισπράξω τη φοβερή απάντηση. Δεν νομίζω. Καλλιτεχνική επιμέλεια έκανε ο Λιάμπος και ο Γκουσγούνι εμφανιζόταν ω guest. Αυτά είναι. Η συζήτηση διακόπτει με τη Χριστίνα να μου ανοίγει διάφορα φωτογραφικά άλμπουμ με καρέ των γκουσγουνικών ταινιών του Λιάμπου, ένα χάρμο οφθαλμών, η αποθέωση του Βίντα Cult. Κάλτ. Πορτρέτ επίση του Λιάμπου από γυρίσματα με του Ιθοποιού και το συνεργείο του. Ο Μορφάντρο και Πανύψηλο. Ανάμεσα στι αναρρύθμιτε φωτογραφίε από τι ταινίε, υπάρχει και μια σειρά σπόμαυρων φωτογραφιών του Μίκη Φαδωράκη με τη Μαρία Φαραντούρη από την πρώτη παρουσίαση τη μπαλάντας του Μαουτχάουζεν το 1966 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ο Λιάμπο ήταν μέγα φαν του Μίκη, όπω μαθαίνω. Γιώθω την ανάγκη να ρωτήσω τη Χριστίνα τι σκοπεύει να κάνει με όλο αυτόν τον πακτολό υλικού, που καλό θα είναι να μην πεταχτεί στα σκουπίδια, αλλά κάπω να αξιοποιηθεί. Θα ήθελα να απολυθεί σε συλλέκτε και να μην πεταχθεί σε καμία περίπτωση, αφού πρόκειται για έναν θησαυρό και για πράγματα ιστορική αξία. Δεν είναι σωστό να πάει στράφει ο κόπο ενό ανθρώπου που μάζευε μια ζωή για να βρεθεί κάποιο άλλο άσχετο και να τα πετάξει. Ήταν το πάθο του λιάμπου που το έκανα με απέραντη αγάπη. Σκεφτείτε πω υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν μανιωδώς πράγματα από το αρχείο του Χρυσόστο μου, άρα καλό θα είναι να καταλήξουν στα χέρια του. Συμφωνώ και παυξάνω. Στο τέλο. Η Χριστίνα με πληροφορεί για την προσπάθειά τη να οργανώσει κάποιο μπαζάρ από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Απαιτεί πολύ χρόνο και οργάνωση το στήσιμο ενός μπαζάρ, γιατί το υλικό είναι ηλικιώδε. Πρέπει να βγουν κάποια χρήματα, γιατί η συντήρηση όλου αυτού του αρχείου είναι δαπανηρή υπόθεση για μένα. Θα ήθελα ωστόσο τα ντοκουμέντα με τη λογοκρισία των ταινιών του Λιάμπου να δοθούν σε κάποια δημόσια βιβλιοθήκη με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό. Ποτέ δεν είχα έρθει εδώ πριν το θάνατο του παππού και δεν είχα ιδέα για το μέγεθο του αρχείου του. Είναι μια ανακάλυψη να έρχομαι και να δουλεύω στην καταγραφή του. Μήπω θα κανονίσω ένα ραντεβού τη Χριστίνας Βουλγαράκη με τον Βάσο Γιώργα τη Bibliotek ή τον Άκη Καπράνο του Midnight Express. Με αυτή την υπόσχεση αποχαιρετώ τη φυσική κληρονόμο του σκηνοθέτη Χρυσό Στο Μουλιάμπου και την ευχαριστώ λόψια για τη συζήτησή μα και για το αρχείο που παραχώρησε ειδικά στο Fagmag. Α, και για μερικέ αφήσει πάνιες με τον Κουσβούνι που απλόχερα μου χάρισε. Ήταν το podcast με τίτλο Vintage με τον Αντώνη Μποσκοίτη κάθε Κυριακή Απόγευμα αποκλειστικά στο allafag.gr Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή σε όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες podcast για να ακούτε πρώτοι τα καινούργια επεισόδια.